0: En la media sesión, la tertulia económica. Tiempo de reflexión en el que hoy contamos con Teresa Mera, profesora de Economía de la Competencia. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros y, bueno, también bienvenido a los oyentes y José Luis, creo que estará, ¿no?
0: Así es, un José Luis Moreno, que ya lo saben, es con tertulio habitual, director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid y también le agradecemos su presencia con nosotros. José Luis, un placer, muy buenas tardes.
2: Encantado de estar con vosotros y compartir con Teresa este este debate o este coloquio sobre economía.
0: Este martes, además, cargado de de decisiones que se toman en el Consejo de Ministros, que al final es donde reside el poder ejecutivo. Eh, Tiene dos cuestiones clave. Eh, se aprueba, por un lado, Teresa, la primera parte de la reforma de las pensiones, en la que no podemos olvidar toda la polvareda que se ha levantado a cuenta de Escribá, los baby boomers, no sabemos si es subconsciente, si un error, si es lenguaraz, pero bueno, en cualquier caso, eh, se aprueba esa primera reforma, primera parte, primer paquete que lleva, entre otras cosas, los vínculos, ya lo hablamos en alguna ocasión, al IPC, algunas cuestiones más, eh, ¿qué te parece?
1: A ver, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Yo creo que la reforma de las pensiones tendría que haberse hecho, bueno, con mucha mayor profundidad y, en mi opinión, algunas cosas en otra en otra dirección. Pero bueno, de momento es lo que tenemos, ¿no? No no se aprueba no se aprueba todo, como muy bien has dicho, solo la primera parte en el que quiere garantizar el poder adquisitivo. Eh, bueno, es la subida del IPC y si es negativo eh, se queda congelado. Eso está muy bien, pero si de forma continua, a ver, sé que es imposible que se diera, ¿no? Pero tendrían que eh, pensar en todas las posibilidades. Y si se de forma continua ese IPC eh, no supera, sale negativo, pues las pensiones eh, pueden quedar congeladas. Es decir, yo creo que el marcar un porcentaje de subida mmm, siempre que no hubiera inflación no, no hubiera estado además. Pero bueno, es, es lo, lo que se aprueba. Y luego, por otra parte, quiere acercar la edad efectiva de jubilación a, a la edad legal. Y ahí es donde yo creo que se ha levantado más polvareda y yo creo que el subconsciente efectivamente de, de Escriba le ha fallado. A ver, ahí hay yo creo que ahí hay un problema y es eh, qué va a pasar con eh, las personas desde el año 57 eh, al 70 que de alguna manera tuvieron, por ejemplo, en el caso de los varones, el servicio militar o en el caso de las personas que se han incorporado a trabajar y que, por lo tanto, los años de cotización superan con mucho lo que ahora estaba marcado, si se les va a dejar o no. Dicen que va a haber una situación transitoria. Bueno, eh, eso de que quieran penalizar la edad... eh, que se adelante la edad de jubilación, yo creo que tendrían que contemplar más supuestos de los que están eh, contemplando y sobre todo no penalizarla cuando haya causas objetivas suficientemente justificadas como para que se adelante esa edad de jubilación, porque si no al final acaba perjudicando también a los trabajadores.
0: Fue muy curioso, José Luis, que el mismo día de la firma tuviera ese desliz, escriba, eh, la patronal sacó una nota diciendo que eso no se había contemplado en ninguna de las negociaciones, hasta los sindicatos hablaron en, en el mismo sentido. ¿Fue porque, tú crees, eh, se equivocó, como él dijo al día siguiente, que no tuvo un buen día, o porque es el plan que tienen, que, que al final esto apechugue con ellos los baby boomers?
2: Bueno, escriba no se equivoca. Eh, escriba fue sincero y lo que ha hecho el gobierno ha sido rectificarle. Eh, precisamente los, los recortes de los que habla esquiva eh, son por la mala reforma. Es decir, de cuando tú reformas mal, pues al final eh, es un anticipo de los recortes. Eh, lo que se ha hecho básicamente, como bien ha dicho Teresa, es un parche muy electoral, un parche innecesario. Eh, cargarse el factor de sostenibilidad es un error. Esto fue una recomendación de la Unión Europea hace unos años para... Para en función de cómo evolucionaba la esperanza de vida y también la disponibilidad de fondos, se pudiera eh, esto tener en cuenta, porque los oyentes no lo tienen que saber, por más que el Gobierno se empeñe en negarlo. Eh, los únicos garantes de las pensiones es la creación de empleo y el crecimiento de la economía. Y todo lo que no sea hacer crecer la economía y hacer eh, la creación de empleo, será malo para, para las pensiones. Eh, se ha hecho una transferencia de 20.000 mil millones para tapar el déficit que había eh, bueno eh, la verdad es que como dice uno para hacer esta reforma era mejor haberlo dejado como estaba pero bueno eh, a mí me queda claro que, que el ministro escriba eh, fue sincero cuando cuando dijo que el tema estaba complicado y además nos señaló a una generación que somos los que hemos nacido en ese en ese, en ese grupo conocido como Baby Boomers, que, que bueno, la verdad es que llevamos eh, mucho tiempo cotizando y aún mucho tiempo apretándonos el cinturón. Entonces, quitarnos del horizonte esa posibilidad de tener una pensión digna pues es bastante desilusionante. no Entonces, bueno, ellos sabrán por qué lo hacen, pero vamos, no, no fue un error, para mí no fue un error.
0: La otra cuestión también relevante en lo económico que lleva... Este Consejo de Ministros, Teresa, es esa ley que busca hacer fijos a 300.000 interinos y Z ha sido uno de los caballos de batalla que ha afrontado al al ser nombrado ministro. Eh, ¿Se hace bien? ¿Se toma la medida correcta? Porque la verdad es que a veces se abusa de la interinidad en, en, en la administración pública.
1: Ese es el problema, que yo creo que a veces se abusa. Es decir, es muy noble que gente que ha entrado de forma interina y que lleva más de tres años, eh, o incluso los tres años, pues que ahora se miran en la calle. Entonces, bueno, quizá habría que buscar algún tipo de solución o arbitrar otro tipo de solución, pero también es muy penoso que eso va a hacer que se engrose que se eh, enormemente, eh, digamos, la administración pública, cuando yo creo que lo que se necesita es un recorte del, del gasto público público, pero bueno, eso no no, no sé muy bien cómo lo llevarán a cabo. Es decir, yo creo que hay puestos de trabajo que en momentos puntuales se coge a a gente interina, porque hay que sacar eh, trabajo adelante, eh, que en algunos casos se queda, porque bueno, así ayuda y disminuye el volumen de trabajo que tienen todos los trabajadores, pero no sé hasta qué punto el hacerlos Fijo soluciona el problema y no engrosa el problema de un mayor gasto. Y te pongo un ejemplo muy claro. Ahora eh, todos los jóvenes han pasado ahora a la selectividad ¿vale? en las universidades españolas que se quieren incorporar. Eh, como el personal administrativo que hay en las universidades públicas no es suficiente, se ha contratado de, eh, de forma temporal a gente para que eche una mano en un momento puntual en que el volumen de trabajo es excesivo. Eh, bueno, lo mismo que pongo este ejemplo, ¿vale? Con el tema de la selectividad, que es muy concreto, podría poner un montón en distintos sectores, ¿no? Yo lo voy a decir en la educación, que es donde estoy. Y entonces, bueno, ¿qué problema hay? Que si se coge solo transitoriamente y luego vuelven esta gente, puede, eh, bueno, pues que se le valore el trabajo que ha hecho, se le reconozca, se le dé una cierta puntuación si se presentan a oposiciones. Pero tú imagínate que es otro tipo de trabajo en la Administración y que se quedan fijos. Al final… Eh, ese volumen de trabajo ha sido puntual, ha bajado y tenemos un sobreexceso, que es lo que en muchos casos ha dicho la Unión Europea, de administrativos en el sector público.
0: Es así, también hay cuestiones, José Luis, eh, por un lado, que la Administración incumple la norma que le exige a las empresas eh, abusando de, de este tipo de contratación y, y no le pasa nada. O sea, es, es, hace las reglas pero luego no las cumple. Eh, llama la atención médicos, no hablamos ya de circunstancias concretas como las que hablaba Teresa, sino médicos que todos conocemos en un centro de salud que llevan 20 años de interinos, que no tienen... Eso es es incomprensible, ¿no? Porque eso es un puesto de trabajo estable, por ejemplo.
2: Es que tienes toda la razón. El, El abuso de la temporalidad es una realidad en todas las administraciones públicas y es todavía más escandaloso en profesiones como los profesores como eh, el personal de apoyo administrativo eh, en, a la judicatura, incluso la figura del juez sustituto, que muchas personas no, no lo saben, pero muchos de los jueces que hay eh, en España son jueces sustitutos que no tienen la posición terminada, eh, o los médicos que tú has citado. ¿no? Eh, es fundamental que se normalice eh, la parte estructural de esos 300.000 interinos que todos hemos conocido, porque todo el mundo conoce a alguien, a, un, a una persona que conoce, a un pariente, que está ahí una administración. Ahí la clave, que yo lo estoy leyendo, es que el mérito y la capacidad sea la que, de alguna forma, ese concurso concurso-posición, que va a ser un proceso masivo, bueno, pues de alguna forma eh, garantice que hay esa concurrencia. De momento, lo, lo que a lo que ha trascendido es que eh, el 40% de ese concurso-posición va a ser para la experiencia en el puesto, tiene su razón de ser, una profesión como médico o como maestro, profesor, tiene sentido que ese 40% se valore la experiencia adquirida en el puesto de trabajo. Y luego, algo también muy positivo, es que eh, se van a producir indemnizaciones de aquellos interinos eh, que ya no van a que no van a tener continuidad en los puestos de trabajo. De, me parece que han puesto 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Yo creo que eh, con esto daríamos cumplimiento a esa demanda que la Unión Europea, que Bruselas nos está haciendo. Y eh, de momento hay, parece, acuerdo entre las principales centrales sindicales Lo cual eh, debe ser positivo. Eh, Tener a una persona de una forma interina eh, por un periodo de más de tres años no tiene sentido y eso afecta a la calidad de trabajo y, por supuesto, a a la capacidad de gasto y a la capacidad de previsión que ese trabajador va a tener en su propia economía familiar, lo cual también es negativo para la economía del país.
0: Veremos cómo se sustancia al final. La cuestión es que también, como decía Teresa, va a seguir incrementándose el tamaño de la maquinaria pública, sin duda. Gastos estructurales que nos van a hacer más difícil cumplir con con las cuentas y con los presupuestos. En cualquier caso, es algo que está buscando el Ejecutivo. Ya hablábamos que se daba el pistoletazo de salida para los presupuestos del año próximo. En cualquier caso, lo que hay de fondo es una tasa de deuda sobre PIB Tremenda, histórica. Y los expertos, eh, bueno, hemos visto al consenso económico de PwC, por ejemplo, pedir que que se ajuste el gasto, que se reduzcan las deducciones, en lugar de hacer como se está haciendo hasta ahora, Teresa, que es eh, apostar por subidas de impuestos para conseguir reducir esa deuda. Eh, hay, hay, Hay varios caminos para llegar a lo mismo.
1: Sí, a ver, el, el más fácil sería reducir eh, gasto público, ¿vale? Gasto público, sobre todo, que no sea productivo, es decir, que no genere puestos de trabajo, que no genere valor a la economía, que no genere inversión. Eso sería lo primero, antes que incluso el tema impositivo. Eh, si esto no se hace, que parece que no se está por la labor y, sobre todo, a la vista de, de ciertas actuaciones del gobierno actual que tenemos, pues está claro que la otra vía para disminuir esa deuda tiene que ser la subida de impuestos, pero la subida de impuestos en en este momento y después de los eh, año y medio, dos años que llevamos con el tema de la pandemia, no sería lo más apropiado. Y eso es precisamente lo que dicen los, los expertos. Bueno, pues eh, intente recaudar más, pero a través de m- disminuir deducciones, bonificaciones, eh, de eliminar eh, impuestos súper reducidos en el caso del IVA, eh, evite el fraude fiscal, es decir, realmente haga una buena labor de lucha contra ese fraude fiscal y... Y en esa lucha de la labor contra el fraude fiscal eh, quizá estaría el que no se insista tanto, como parece que quieren volver a insistir, pero es con objeto de, evidentemente, recaudar y tener ingresos, de volver a establecer en algunas comunidades que no las tenemos el impuesto de donaciones, sucesiones de patrimonio. Porque, en definitiva, eso ya está grabado por el impuesto de la renta de las personas físicas. Entonces, bueno, hay que buscar otras alternativas, no necesariamente el subir los impuestos, porque al final, eh, desgraciadamente, la clase media, la clase trabajadora, es la que acabamos pagando esa mayor parte de, de los impuestos.
0: De hecho, José Luis, hasta el presidente del Colegio de Economistas nos ha dicho, lo hemos leído en una entrevista esta mañana, que no es momento de cambios tributarios radicales.
2: No, es que no tiene sentido. Teresa ha Teresa comentado muchos aspectos. ¿no? Primero, el tema de la deuda. Eh, los oyentes tienen que saber que estamos en el 125,3% del PIB. Eh, la deuda mayor desde el año 1881. Sí, he dicho 1881. Una burrada. ¿no? Esto en parte es por la mala gestión que se ha hecho de la, de la pandemia y de no contar con el sector privado como en otros países o en otras áreas geográficas se está contando. Segundo, Eh, subir impuestos. Es un error, sobre todo cuando en la situación actual, los datos, los últimos datos publicados, eh, apuntan a que está habiendo una subida del 13% en la recaudación de impuestos. Incluso estamos empezando a recaudar en algunos tributos más que antes de la pandemia, más que el año 2019. Eh, Eso significa que la economía se está reactivando. Eh, Hay una mejora de la economía, eh, eh, esperamos una subida dentro del 6,3% para España 8,3% 8,3% en Madrid, eh, eso es importante, hay un incremento también de la actividad industrial eh, y además eh, hay una subida ya de la recaudación porque ha subido algunos tipos del IVA y algunos impuestos como las primas de seguro y algunos otro que, que han subido. Es decir, ahora, como bien dice el presidente del Colegio de Economistas, no es el momento de cambios tributarios radicales, estamos en un momento de transición. Es como, como un, un gusano que se convierte en mariposa, bueno, pues deja, deja que sea mariposa y ya cuando sea mariposa ya, ya veremos qué hacemos con él. Ahora mismo es, es un suicidio desde mi punto de vista. Y luego eh, las reformas tienen que ir en la línea de lo que dicen los expertos y el propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que es eliminar de una vez por todo donaciones, patrimonio y sucesiones. No solamente el gobierno actual no piensa en esto, sino que la información que a mí me llega es que tenían ya previsto para este año hacer una especie de programa padre de patrimonio pero que no lo han hecho por la pandemia, pero que ya no lo están preparando para el año que viene. Cualquiera que haya hecho la declaración de renta este año sabe que eh, desde hace un año, el año pasado fue el primero y este año es el segundo, eh, te piden mucha información sobre las propiedades que tienes, algo que antes no te pedían. Claramente eh, ese es el big data de la agencia tributaria que está preparando ya eh, el lanzamiento pues, de un programa padre para patrimonio. Como bien ha dicho Teresa, este es un impuesto que en muchas comunidades autónomas, entre ellas en Madrid, está bonificado, Y no tiene sentido, porque eh, las personas que tienen patrimonio ya han pagado antes impuestos por lo que tienen, lo mismo sucesiones y lo mismo donaciones. Entonces, eh, todos sabemos que en aquellos países donde lo que estás haciendo es eh, poner impuestos sobre la gente que trabaja para tener propiedades, eso afecta negativamente al crecimiento y afecta a la actividad económica. Nadie con un patrimonio razonable eh, va a irse a un área geográfica eh, donde lo primero que van a hacer es intentar quitarle ese patrimonio año a año sin sin que no ofrezcan nada a cambio. Entonces, bueno, competimos con Lisboa, competimos con con Irlanda, competimos con otros países de la Unión Europea y, claramente, si no hacemos bien los deberes en el ámbito eh, fiscal, pues eh, tendremos una huida de de inversores y, y evidentemente, eso será malo para el empleo y será malo para la creación de riqueza.
0: Y a todo esto... En unas jornadas, ayer, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, pedía retirada gradual de los estímulos para no poner en peligro la recuperación. Eso sí, reconocía la efectividad, Teresa, de las medidas hasta ahora, porque ha evitado quiebras, porque han logrado contener el desempleo. Pero esas palabras coinciden con que los gestores administrativos nos cuentan hoy. 110.000 empresas podrían desaparecer si se eliminan las medidas de contención. Y eso se suma a otros miles de negocios que ya han desaparecido. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se actúa?
1: A ver, evidentemente yo creo que aquí Luis de Vindos sí tiene la razón de que hay que quitar los estímulos muy poquito a poco porque si no efectivamente muchas empresas se van a ver muy ahogadas y van a cerrar entonces bueno, quizás esos estímulos habría que irlos rebajando y habría que ir estudiando caso por caso de esas empresas que se encuentran en una situación difícil para ver si se las puede seguir ayudando o son empresas fantasmas o empresas pantalla de otras empresas, eh, es decir, eso habría que estudiarlo una por una, pero evidentemente Evidentemente, si se quitan a fecha de, eh, de 31 de, de septiembre, 30 de, de septiembre, se quitan todos los estímulos, eh, va a haber muchas empresas que van a cerrar porque la creación que está habiendo ahora, el estímulo que está habiendo, el crecimiento que está habiendo, bueno, se va a ver mermado, porque muchas empresas lo están haciendo a costa de las ayudas que están recibiendo por parte de, del Estado y muchas ayudas que están recibiendo a través de las líneas ICO. El propio presidente del ICO dijo que, bueno, que lo que había que hacer era una colaboración, como José Luis ha dicho muchas veces, público-privada, seguir manteniendo poco a poco los estímulos, por lo menos hasta final de año, irlos bajando gradualmente y analizando los distintos casos de las empresas para ver bueno cuáles son aquellas que se pueden sostener en un futuro, si no la tasa de paro se nos vuelve a disparar otra vez.
0: Claro, porque José Luis tenemos dos líneas, una la de Banco Central Europeo y, 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 y la coyuntura global que van a ir al ritmo que marque el conjunto de la Unión, no España, y por otro, las ayudas directas aquí en España, que a su vez también dependen de Europa en, me- en alguna medida, pero en mucha medida, pero que-, que tiene que atender a una desescalada, vamos a decir, de los de los estímulos, eh, pero progresiva, ¿no? y evitando sostener a quien no lo merezca, ¿no? ya tenemos planes que tampoco son es- especialmente exitosos, algunos de los que se han puesto en marcha, ¿no? en a- recuerdo a la SEPI o COFIDES.
2: Es mejor pecar de de prudentes que por ir más rápido cargarte las empresas que que tienen ahora mismo complicaciones. Gracias a la la banca eh, se ha ayudado a reducir el impacto eh, que que podía existir sobre las empresas. Eh, Claramente una una crisis de de liquidez podría haber afectado a a la solvencia de las empresas y desde luego la banca para este golpe. En, En esta crisis la banca se ha comportado muy bien. Y eso es positivo, sin duda, para para la economía, la economía real.
0: Esperemos que no terminemos en la crisis de solvencia. La de liquidez la hemos hemos solventado con esas medidas y esos esfuerzos de todos. La de solvencia eh, puede ser más grave. Eh, José Luis, Teresa, muchas gracias por habernos ayudado a entender algo más la realidad.